0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk. Gast heute ist ein Mann, der hat um sich herum so circa 19.000 Tiere. Sehr schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Rasenbarbern.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind Direktor vom Tierpark Hellerbrunn in München. Und da gibt es natürlich so viele Tiere zu sehen. 19.000 habe ich gerade schon gesagt. 733 Tierarten, auch unterschiedliche.
0: Welches ist denn Ihr ganz persönliches Highlight? Wenn es jetzt konkret auf eine Tierart unbedingt abgestellt sein sollte, dann tatsächlich Quallen. Quallen finde ich interessant
1: Tatsächlich? Ja. Ich hasse Quallen. <lacht> Was ist daran faszinierend?
0: Quallen sind eine komplett unterschätzte Art in meinen Augen. Sie sind erstens mal wirklich äh, prähistorisch. Die gibt es schon seit Jahrmillionen. Die haben sich äh, kaum weiterentwickelt, weil sie sag mal, ein Erfolgsmodell in der Evolution sind. Es gibt Quallen, die leben in einer Staatsform zusammen. Die heißen sogar Staatsquallen. Da hat jede Qualle ihre eigene spezielle Aufgabe. Vergleichbar wie in Ameisen- Staat oder mhm. ein Bienenstaat, aber noch viel komplexer. Das giftigste Tier ist eine Qualle, nämlich die australische Seewespe. Genau. Wenn sie die abkriegen, dann äh, haben sie ein großes Problem. Da sterben auch jedes Jahr viele Menschen daran. Es gibt was Fantastisches, nämlich in der Biologie einzig bei den Quallen nachgewiesen eine Art, die nie stirbt, die das ewige Leben hat. Das, das finde ich toll. Die kommt sogar im ja Mittelmeer irre. vor. Ist so groß wie ein Eurostück. Hat einen komplizierten Namen. Tourisipcis donii, soviel ich weiß. Mhm. Und ist fantastisch. Und dann gibt es noch meine Favoriten, es sind die Rippenquallen. Die können Biolumineszenz produzieren und Licht, aber nicht einfach nur so ein bisschen hell-dunkel, in allen Farbspektren, was man sich vorstellen kann. Das ist fantastisch. Wenn Sie das sehen, denken Sie immer, das ist ein LED-Schauspiel. Es sind Tiere, die das können. Also, ich merke schon, so langsam
1: kommt da eine kleine Liebe oder zumindest eine Neugier auf die Quallen. Ich bin gespannt, was Sie sonst noch erzählen in der kommenden Stunde. Ich bin sehr froh, dass Sie heute da sind. Mein Gast heute hat das täglich, was viele vielleicht nur an ganz speziellen Tagen haben. Er ist im Tierpark Hellerbrunn in München und dürfte sich die Tiere anschauen. Der Hasem Baban, er ist der chef vom Tierpark, aber der hat natürlich eine ganze Menge zu tun. Und ich kann mir vorstellen, so richtig Tiere angucken, das ist nicht mehr, oder? <lacht>
0: Nee, es gibt da wirklich viele, sagen wir mal, so solche alten Vorstellungen vom ja. Tierparkdirektor, der morgens äh, da durch seinen Tierpark läuft und äh, Tiere guckt und Tiere streichelt, ab und zu mal eine Möhre verteilt und dann geht er in sein herrschaftliches Direktorenzimmer und äh, liest irgendwie ja, Brems Tierleben oder sowas. Das ist schon alles lange vorbei. Äh, Tierparks, so sind am Ende des Tages auch ein Unternehmen. Mhm. Wir haben über 150 Mitarbeiter, wir haben, wie gesagt, mehrere tausend Tiere, wir sind 40 Hektar groß, wir haben äh, Gebäude, wir verbrauchen Energie, äh, wir müssen Tiere füttern, wir haben über 2,5 Millionen Besucher pro Jahr. Das alles muss gemanagt werden und am Ende ist es zu managen wie ein Unternehmen. Ne? Ganz klassisch, wir sind eine Aktiengesellschaft, eine der ganz wenigen noch im deutschsprachigen Raum als Zoos Aktiengesellschaft. Da gibt es eine Hauptversammlung, da gibt es Aktionäre, da geht es nicht hochher, so wie bei anderen Aktiengesellschaften. Aber da werden Fragen gestellt, man muss sich gut darauf vorbereiten. Von daher bleibt das klassische, ich laufe durch den Zoo und streichel mal, das ist sehr reduziert. Ich versuche es immer wirklich abends zu machen, wenn Feierabend Aha. ist, mhm. dann habe ich einen Tierpark auf für mich, kann da durchlaufen. So
1: ganz alleine, das ja, ist der genau. Traum von vielen Menschen, Herr Baban.
0: Ja, genau. Und der Vorteil ist, da ich im Tierpark wohne, ja. habe ich dann kurze Wege. Dann mache ich einfach abends meinen Spaziergang, kann mich so ein bisschen regenerieren und kann dann mal in aller Ruhe meine Tiere beobachten.
1: Das ist toll. mal hallo zur Giraffe sagen und zu den Löwen, das genau. ist schon traumhaft. Jetzt muss ich tatsächlich sagen, bei mir schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich die Tiere auch mal nah sehen kann in einem Tierpark oder einem Zoo. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, ist doch ein bisschen traurig, wenn sie nicht in ihrem Lebensraum sind. Ne? Aber sie haben drei gute Gründe, warum auch im 21. Jahrhundert so ein Zoo oder ein Tierpark seine Berechtigung hat
0: definitiv also die Zoos und Tierparks weltweit haben vier Säulen die sie tragen und auf die sie aufbauen die erste Säule ist sind alle gleichwertig zu sehen ist ähm, Wissenschaft und Forschung das was wir über Wildtiere wissen wissen wir eigentlich zum größten Teil nur aus der Beobachtung aus Zoos und Wildparks und Tierparks die zweite Säule ist ähm, der Artenschutz das ist heute umso wichtiger es sterben immer mehr Arten aus in Paris die Konferenz äh, mit der Hiob Botschaft, eine Million wird demnächst diesen Planeten verlassen haben für Ewigkeiten. Das ist heftig. Und so sind der einzige Raum, wo man Wildtiere wie in einem Genpool tatsächlich vom Aussterben erhalten kann, in der Hoffnung, dass der Mensch sich besinnt und den Lebensraum wiederhergestellt hat und man es wieder auswildern kann. Wobei das Auswildern höchst kompliziert ist. Das ist nicht einfach so, wir nehmen jetzt einen Löwen und dann nach Afrika und dann raus, dann ist alles gut. Das geht über mehrere Generationen der Eingewöhnung, der Umgewöhnung und eben auch des Lebensraums, dass er dann auch nachhaltig erhalten ist. Mhm. Die dritte Säule ist der Bildungsauftrag. Wir müssen über das, was wir jetzt so machen, nämlich wir haben die Kernkompetenz Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Erhalt der Biodiversität. Darüber müssen wir reden. Das haben wir weiter ausgebaut. Das wird auch unsere Kernkompetenz und unser Hauptthema sein in Hellerpunkt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ja, und der, die vierte Säule ist dann auch ein Raum der Erholung. Mhm. Was denken Sie, wie viele Münchner Kinder, wo man eigentlich denkt, die sind sehr naturnah, wir gehen nach München außerhalb, sofort ist man in der schönen Landschaft, nicht wissen, wo kommen die Eier her, wo kommt die Milch her, wo kommt unsere Nahrungsmittel äh, her. Ich kann es mir
1: vorstellen, dass und, das so und ist. Das,
0: und das können wir in einem Tierpark schön abbilden und trotzdem alles entspannt. Also ein Raum der Erholung und der Besinnung. Das ist auch wirklich so, wenn man dort ist, dass man einfach entspannt ist. Ne? Auch ja. wenn
1: man erst einmal sein Handy nimmt und vielleicht ein paar Fotos macht.
0: Das ist heute so. Ja. Das ist
1: halt einfach so. Jetzt haben wir eine ziemliche Affenhitze in der letzten Zeit, in den letzten Wochen. Wie gehen da die Tiere
0: damit um? Ja, ziemlich entspannt. Also der große Vorteil von Hellerbrunn ist, dass wir sehr viel Wasserflächen haben. Und ähm, das Wasser, das wir dort haben, das ist entweder aus der Isar praktisch über einen Ducker, eine also unterirdische Zuleitung über den Auermühlbach eingeleitet und damit. Äh, fluten wir unsere ganzen Wassergräben und die Altwasserbereiche. Beziehungsweise füllen wir sie auch, gerade in der Polarwelt hinten, mit Grundwasser auf. Das kommt mit 8 bis 10 Grad aus der Tiefe. Mhm. Herrlich frisch. Ja. Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen, mir wäre es <lacht> zu kalt. Aber unsere Eisbären legen sich da rein und dann sind die total erfrischt. Und andere Tiere auch. Die gehen in den Schatten, machen weniger, wie wir auch, fahren ihren Stoffwechsel ein bisschen runter und warten, dass es abend wird und kühle mhm. kommt. Sie haben gerade eben gesagt, Sie wohnen
1: ja im Tierpark. Ja. quasi. Das ist traumhaft. Also da würden viele sagen, Mensch, das muss doch irre sein. Also morgens geweckt werden vom Trompeten vom Elefanten oder wie ist das?
0: Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mittlerweile fast meine Uhren danach stellen kann, wer zuerst äh, sich meldet. Ja. Ja, häufig sind es die saruskranische und die Kronkraniche die sind auch ziemlich laut. Mhm. Dann so am frühen Vormittag die Siamangs die hört man quer durch den Tierpark. Abends zwischen 20 und 21 Uhr definitiv immer die die Löwen. Die Elefanten sind relativ ruhig, die Ja, ja das sind die angenehmsten so. Nachbarn, würde man sagen. Und ansonsten geht es kreuzquer. Und nachts interessant, die Mähenwölfe, die jaulen in so einem speziellen Ton, hört sich ganz seltsam an, nicht wie ein Hund. Da war ich immer, ach ja, es ist ein, zwei Uhr nachts, alles klar.
1: Sie brauchen keine Uhr. Nein, auf ich brauche keine Uhr, nein. Sie haben Ihre Tiere dafür und darüber wollen wir gleich weitersprechen, hier auf der blauen Couch. Er ist der Direktor vom Tierpark Hellebrunn, mein Gast heute, Rasem Baban. Und wir wollen jetzt mal so einen kleinen Blick darauf werfen, Herr Baban, was da bei Ihnen so alles rumkrabbelt, fleucht und kreucht und fliegt womöglich. Ich habe so einen kleinen Test. Sie haben eben schon, oder wir haben eben schon darüber gesprochen, 733
0: Tierarten gibt's. es. 740, ganz aktuell. 740, ja. jetzt sind wir noch viel aktueller.
1: Jetzt frage ich Sie, was ist das längste Tier bei
0: Ihnen? Das ist eine Schlange von uns. Die kann, ich glaub, die hat momentan so 6,5 Meter. Sechseinhalb ja. Meter, also. Genau, wann? die sind in der Dschungelwelt zu sehen. Eine Python. Eine Python hm. ist das, okay. Was ist das kleinste Tier? Oh, das ist eine Schnecke, die ist Wenige Millimeter, wenn überhaupt nur groß. Der Name ist aber so kompliziert, dann kann ich mir nicht merken. Aber es ist eine Schnecke.
1: Es ist eine kleine Schnecke. Ja, genau. Und wie, wie groß ist sie, haben wir gesagt?
0: Wenige Millimeter.
1: Millimeter, ja. so klein, dass man sie kaum sehen kann. Was ist das größte Tier bei Ihnen?
0: Das, also wenn Sie von der Höhe ausgehen, dann ist es unsere Giraffe. Vier Meter ungefähr.
1: Und ein ganz schön langes Stück davon ist Hals. Ja, ne? richtig, genau. <lacht> was ist das schwerste
0: Tier? Ja, unser Elefant, der Gacentra. Allerdings, die Damen sind etwas leichter, die Elefantenkühe. Der Gacentra bringt so knapp fünf Tonnen auf die Waage. Fünf Tonnen. Ja, das ist mächtig gewaltig. Ja. Aber wirklich. Und was ist das älteste Tier bei Ihnen? Wir haben Riesenschildkröten, Aldabra-Schildkröten und ähm, wir wissen selber nicht ganz genau. Wir schätzen es, dass äh, sie zwischen 120 und 140 Jahre alt sein muss. Dazwischen bewegt sich, Weil es gibt keine Papiere mehr zu diesem Tier, also keine Geburtsurkunde im klassischen Sinne. Die war schon immer da? Also die war, ja, im Tier. Ja, ja, also die, die älteste Aufzeichnung, die wir gefunden haben, war, kommt aus dem Jahre 1955. Da taucht sie zum ersten Mal in Papierform sozusagen auf. Aber da wurde schon, dass also sie schon Ewigkeiten da ist. Da war die auch schon... Sehr groß. Also müssen wir davon ausgehen, die ist deutlich über 100 Jahre alt. Toll. Deutlich, ja. Also
1: ich sehe schon, Sie wissen alles, was da den Tierpark betrifft. Jetzt will ich aber was über Sie wissen, Herr Barbern. Wir haben immer an dieser Stelle einen Lebenslauf und ich hätte gerne, dass Sie diesen Lebenslauf uns vorlesen.
0: Okay, ja, dann fange ich mal an. Ich heiße Rasen Baban und habe 19.000 Haustiere. Als Zoochef bin ich Quereinsteiger, das erfricht den Geist und verhindert den Tunnelblick. Die Neugierde habe ich von meinem Vater, der sich als Student aus Bagdad in Deutschland verliebt hat. Ich bin ein fröhlicher Typ mit vielen Interessen und nehme auch mal einen Umweg zum Glück. Geprägt haben mich die Schrecken meiner Schulzeit, mein ganz persönlicher Kampf bei der Bundeswehr und die Bücher von Hermann Hesse. Was ich bei ihm gelernt habe, kann ich auch bei meinem Masterplan im Tierpark Hellerbrunn gut gebrauchen. Ich will Wege zeigen, aber nicht belehren. Mit Tieren gelingt es uns besser, im Hier und Jetzt zu sein. Das wünsche ich nicht nur unseren Gästen, sondern auch mir und meiner Familie. Absolut ja. Absolut Treffer, ja, ja. Volltreffer. Ja, genau, das ist ja. sehr schön. Und da
1: sind natürlich wunderbare kleine Dinge, die wir da eingearbeitet haben. Zum Beispiel Kampf bei der Bundeswehr. Ja. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ich kann mir Sie kämpferisch gar nicht vorstellen. Sie sind so freundlich und so ein netter Mensch. Was ist da
0: passiert? Ich bin äh, relativ früh zur Bundeswehr gekommen. Also Da war ich gerade mal 17 Jahre alt. Es hat so ein bisschen Vorgeschichte gehabt wegen meiner, sagen mal, Schulzeit. Die war für mich nicht gut. Aber da muss ich auch sagen, da war ich auch mindestens zur Hälfte selber dran schuld, weil ich einfach äh, grottenfaul war und <lacht> habe es dann so weit getrieben, dass ich dann von der Schule geflogen bin. Also keine rühmliche Zeit. Und ähm, als ich wieder zurückgehen wollte war das dann alles wieder kompliziert nach dem Motto, Einmal von der Schule geflogen, verbaut. Das fand ich dann ziemlich heftig. Das ist heute ja zum guten Glück nicht mehr so hart, vermute ich mal. Yeah. Und dann war es so ein bisschen so eine Trotzreaktion Und dann gehe ich zum Bund. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, aber so war es dann. Und meine Eltern mussten das sogar unterschreiben, war ja noch nicht volljährig. Mhm. Und mit 17 zum Bund, damals, 1984, da war man als Zeitsoldat sowieso etwas, hm, naja, in einer, also nicht gut angesehen unter den ganzen Wehrpflichtigen. Es es gibt ja heute keine Wehrpflicht mehr. Ja, genau. Und wenn sie dann noch der Jüngste sind und kommen dann zu so eine äh, Truppe hinein, das war eine harte Zeit. Aber ich muss auch sagen, Jahre später habe ich dann bemerkt, dass ich daraus sehr, sehr viel gewonnen habe und auch sehr viel mitnehmen konnte. Das war mir damals nicht so klar. Mit 17 sich in der Stube durchsetzen mit zwölf äh, anderen, in alle älter als sie und alle sind sie gezwungen damit zu machen. Ist schon hart und mit 18 war ich dann Unteroffizier damals so viel ich weiß der Jüngste im Regiment Aha. das ist dann auch noch mal eine Sache dann müssen Sie plötzlich die die keine Lust haben dann auch noch anweisen das und ist das schwierig ist, ja ne? genau und da können Sie nicht nur mit äh, mit Befehl und Gehorsam da müssen Sie auch mit Überzeugung und mit äh, will ich sagen mit Leidenschaft aber mit mit Authentizität mhm. äh, rüberkommen dass Sie äh, Ihre Kameraden da mitnehmen können und das hat mir viel geholfen und auch heute noch ab und zu gibt es so Situationen, wo ich sage: Ja, Bundeswehr, da habe ich doch was gelernt. Das Leben. Die Strenge haben sie aber nicht, würde ich mal sagen. Nee, weil das nicht, nee. Das nicht. Das man muss nicht unbedingt streng sein. Man muss einfach nur realistisch sein, man muss authentisch sein und man muss unverfälscht rüberkommen. Und das, was man sagt, sollte man auch meinen.
1: Also da haben Sie einiges gelernt bei der Bundeswehr. Habe ich gar nicht gedacht, dass man so viel da auch lernen kann, aber das ist sehr interessant. Jetzt haben wir schon viel über die Tierfamilie gehört. Wir sprechen gleich mal über die Menschenfamilie, die Sie natürlich auch haben hier auf der blauen Couch. Ja, die Tiere, die sind das eine in ihrem Leben, aber die können ihre Familie nicht toppen, ihre Frau und ihre drei Kinder. Mittlerweile erwachsen die Kinder. Wie finden die das, dass man da ja direkt im Tierpark lebt? Ihre Frau zum Beispiel, sagt die nicht manchmal, oh, ich würde auch mal gerne ohne Tierstimmen
0: sein? Also manchmal sind die ziemlich laut. ja. <lacht> Wenn es dann morgens um fünf Uhr ist, als man gerade ist in der, in der hellen Jahreszeit, da fangen die dann auch mal um halb fünf an. Da kann ich im Bett ein paar Mal rumdrehen. Ja? Das ist auch so, oh, Kronkranich, ich bitte jetzt nicht, bitte noch zwei Stunden abwarten. Aber das ist alles Gewöhnungssache. Nein, wir haben ein sehr schönen Wohnort im, im Tierpark. Das genießen wir auch. Und von daher ist es eigentlich sehr schön. Und den Kindern gefällt es auch. Die sind natürlich jetzt aus dem Gröbsten raus, mm -hmm. aber trotzdem fanden sie es sehr schön, als sie noch etwas jünger waren, dass sie da einfach mit den Tieren und unter den Tieren groß geworden sind. Ja toll,
1: also gerade für Kinder ist das natürlich was ganz Besonderes. Da kann man auch dem Kumpel mal erzählen, der Elefant ist <lacht> auf Du und Du mit mir. Also das ist ja schon sehr spannend. Sie haben so einen klitzekleinen Dialekt, den finde ich ja. sehr, sehr nett. Okay. Und woher der <lacht> kommt, darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Ja, er spricht so wunderbar, mein Gast heute. Man merkt, dass er aus Mannheim kommt. Da ist er nämlich ja, geboren, genau, ne? in Mannheim, ja. Hm. Direkt in Mannheim, Rasenbarban. Der Chef vom Tierpark Hellerbrunn, der heute mein Gast ist. Ihr Vater ist in den 60ern nach Deutschland gekommen, ja, aus dem genau. Irak. Der ja. hat hier studiert Elektrotechnik und hat sich dann auch... Zack, Bumm, in eine Deutsche verliebt und sehr
0: wohlgefühlt bei uns. Genau, und ich bin das Ergebnis sozusagen. Das,
1: das wunderbare Ergebnis. Und was ich sehr schön finde: Sie sagen, Ihr Vater hat eigentlich Rassismus dieses Problem Rassismus gar nicht verstanden, weil der hatte überhaupt
0: kein Problem damit. Mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben. Aber davor war das Thema natürlich auch schon aktuell. Wir haben uns auch lange und viel unterhalten zu dem Thema. Ich habe ihn auch gefragt, Mensch, wie war das damals, als du Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen bist? War das dann auch so ein Problem? Und hast du da irgendwie was abgekriegt? Ich meine, Deutsch war nicht seine Muttersprache. Er hat zwar mhm. in Bagdad am Goethe-Institut Deutsch gelernt, aber man hatte schon deutlich gemerkt, dass er aus einem anderen Land kam. Und hat er gemeint, Nö, deswegen wundert er sich heute umso mehr, warum jetzt hier plötzlich alles irgendwie in die Brüche geht. Damals, als er nach Deutschland gekommen ist, da ist er rumgereicht worden, hat er gesagt, wie so ein Wanderpokal. Jeder wollte unbedingt mal mit ihm reden und er sollte erzählen, Bagdad, das war weit weg und oh, wie ist denn das dort mit dem Leben und die Kultur und was für eine Sprache. Ach, die schreiben ja von rechts nach links und lauter so sagen, also das war er fand sich hier total angenommen, akzeptiert. Mhm. Und die Leute haben sich für ihn interessiert und er hat sich für Deutschland interessiert. Es war ein perfekter Austausch, eine Bereicherung auf beiden Seiten. Und es hat ihn so unheimlich irritiert, dass das jetzt auf einmal nicht mehr der Fall ist, dass man jetzt überall nur noch Probleme, Gefahren und Ablehnung in allem sieht. Ja. Ein Beispiel, was mir auch so auffällt, in meiner Kindheit in Mannheim und dann auch in Schwetzing, habe ich nie irgendwas gemerkt an Ressentiments oder sowas. In meiner Klasse, da gab es Spaß und Italiener und türkische Kinder, wir waren da alles sehr multikulturell, das war alles ganz entspannt. Und wenn dann gefragt wurde, oh barban ist ja ein interessanter Name, wo kommt er denn daher? Mhm. Dann war das immer, und das ist mir als Kind schon aufgefallen, immer geprägt aus einem Interesse. Ja. Weil man es einfach wissen wollte, so, oh Mensch, die weite Welt, oh, erzähl mal. Heute werde ich auch immer nach meinem Namen gefragt. Ich weiß natürlich nicht, ob ich jetzt ein bisschen auch von der ganzen Diskussion so eingefärbt bin, aber ich habe heute öfters den Eindruck, dass es gefragt wird, weil man was abklären will.
1: Ich verstehe. So nach dem Motto,
0: äh, aus was für einer Richtung kommt er denn? Und das finde ich dann schade.
1: Ja. Ist auch schade, da haben Sie vollkommen recht.
0: Ihr Vater hat sehr viel Humor gehabt. Ja, definitiv. Und den musste er
1: auch haben, glaube ich, weil Sie, wie Sie eben schon gesagt haben, ein grottenschlechter Schüler waren. Ja. Woran hat es eigentlich gelegen, dass das nicht hingehauen hat
0: in der Schule? Ich hatte für alles andere Interessen. Ich bin viel mit dem Fahrrad rumgefahren und... Ich war immer nur unterwegs. Ich weiß nicht, ich kann es heute sogar selber schwer nachvollziehen, was mich da abgehalten hat, mich nach Hause zu bewegen, auf den direktesten Wege und Hausaufgaben zu machen und was zu lernen und dann gut vorbereitet eine Klassenarbeit anzutreten. Das war mir alles sowas von egal. Seltsam. Es gab dann irgendwann mal den Umschwung, nachdem ich von der Schule geflogen bin, mhm. weil ich zweimal sitzen geblieben bin, ja, gehört dazu. Und das war, kann ich dann sagen, auch ein heilsames Erwachen. Da habe ich gedacht, obla. Der Schuss, der war jetzt zu weit gegangen. Mhm. Jetzt muss ich hier was machen. Ansonsten nimmt das kein gutes Ende. Sie haben dann Architektur studiert. Ja.
1: Ja, da ist also auch was aus Ihnen geworden. Das kann man mal an dieser Stelle sagen. Also wenn man kein so guter Schüler ist, müssen die Eltern nicht immer gleich in Panik geraten. Da kann trotzdem was Tolles <lacht> draus werden. Und was hat jetzt Architektur direkt mit dem Direktor in einem Tierpark zu tun, Herr Baban?
0: Wir schaffen ja Welten. Was nicht heißt, dass wir das wie so ein Disneyland machen, wo alles in Plastik und künstlich ist, sondern wir müssen versuchen, einen Lebensraum von Wildtieren so gut wie es geht nachzubilden. Auch immer mit der Gewissheit, dass es eine Abbildung ist und nicht das echte, hundertprozentige. Ich kann nicht eine afrikanische Savanne nach München bringen, das geht nicht, oder die Polarwelt, das funktioniert. Aber wir können mit sehr geschickter Architektur und Planung und Landschaftsgestaltung, mit Auswahl von Pflanzen, mit dem Spielen von Felsen und Kunstfelsen, von echten Bäumen und Kunstbäumen, von allem Möglichen, kann ich eine Welt schaffen, wo sich das Tier tatsächlich absolut wohlfühlt und der Besucher. Eine Emotionalität zu dem Tier aufbauen kann, weil er das auch spürt, dass das der Lebensraum eigentlich dieser Art ist. Mhm. Und das ist eigentlich das Wichtige. Wir wollen die Besucher emotional erstmal mitnehmen und einfangen. Denn das Thema Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Erhalt der Biodiversität ist ziemlich kompliziert. Mhm. Das kann man jetzt schulmeisterlich rüberbringen, da verliert man. Okay. Ähm, oder man kann es emotional rüberbringen und das versuchen wir eben. Wir versuchen einfach eine emotionale Ebene zwischen Besucher und Tier aufzubauen und wir vom Tierpark sind sozusagen die Dolmetscher. Hm, wir verstehe. erzählen dann die Geschichte des Tieres, wo kommt es her? Was ist sein eigentlicher natürlicher Lebensraum? Wieso ist der Lebensraum bedroht? Was sind die Ursachen? Was kannst du Besucher dagegen unternehmen? Also sie nehmen
1: quasi ja. den Besucher mit auf die Reise ja, in definitiv. das Land, ja.
0: woher diese Tiere ja. eben kommen. Ja. Ohne, zu verk Ohne verkitscht zu werden. Ich ja. meine, ich kann es auch ins Extrem treiben und versuchen jetzt hier so ein afrikanisches Dorf oder irgendwas so total nachzubauen. Nee, das nicht. Sondern wir spielen eher mit Akzenten aus diesen Lebensräumen.
1: Sie erleben natürlich eine ganze Menge dabei. sich im Tierpark, kann ich mir vorstellen. Da gibt es viele Tiergeschichten, die Sie schon erlebt haben und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen. Da möchte ich mal ein paar Geschichten von Ihnen hören, Herr Barber. Also ich kenne glaube ich niemanden in meinem ganzen Leben, der zu mir gesagt hat, sein Lieblingstier ist die Qualle. Das hat aber mein heutiger Gast hier auf der blauen Couch gesagt, der Rasen Barban. Er ist Zoo-Direktor und kennt sich eben aus und sie leben im Tierpark und da kann man doch eine ganze Menge auch von den Tieren mitbekommen. Was haben Sie schon mal Verrücktes erlebt? Dass irgend so ein verrücktes Huhn durch ihre, ihre Bude gelaufen ist. Was ist da schon alles passiert?
0: Nein, durch meine Bude nicht, aber durch meinen Garten ist es Murmeltier gelaufen. Das hat er in der Ecke gefunden, wo es raus konnte und dann ähm, war es plötzlich morgens. Es war echt witzig. Wir machen die Rouletten hoch, wir haben so eine Terrasse, die ist verglast bis nach unten und Murmeltier saß auf der Terrasse und guckte rein und wir guckten raus. Und dann sagte ich, einer ist ja falsch, das Monotier. Es hat dann eine Weile gedauert, bis wir es dann eingefangen haben. Und dann haben wir es wieder in die Anlage zu den Abrutzengämsen dann gesetzt. Ja, Ansonsten ist, ja... Es ist einfach schön, die Natur mit den Tieren gemeinsam zu erleben und wie sich auch die Jahreszeiten ändern. Und nicht nur so brachial, so Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern auch diese Zwischenzeiten. Es ist schön festzustellen, wenn Tiere in Brutstimmung kommen. Es ist schön zu beobachten, wenn Tiere viel früher als wir Menschen feststellen, dass es einen Wetterumschwung gibt. Die mhm. gehen dann in Deckung, die wissen, dass es kritisch wird. Die werden ruhiger, suchen Schutz auf. Ich sag mal so, Der beste Meteorologe ist, ich gucke einfach raus und weiß ungefähr, Oh, jetzt kommt wirklich ein Unwetter an oder nicht. Und das ist eben auch eine Aufgabe eines Tierparks, die Menschen wieder zu erden. Also Sie brauchen keine Uhr, Sie brauchen keine Wetter-App,
1: da können Sie darauf verzichten, weil Sie die Tiere haben. Und Sie haben eine neue Idee, beziehungsweise machen das auch schon zum Teil, Tiertraining. Ja. Wofür soll dieses
0: Training gut sein? Das Tiertraining ist im Grunde genommen eine Umsetzung einer notwendigen Maßnahme. Wenn ein Tier mal sich verletzt oder erkrankt ist, dann muss es ja behandelt werden. Jetzt gibt es natürlich bei einigen Tierarten weniger Probleme. Die sind sehr entspannt, da kann man rangehen oder die sind gut zu handeln. Da geht der Tierarzt dann hin, untersucht es, macht seine Behandlung und so weiter. Aber wir haben sehr, sehr viele Tierarten, die sind es nicht gewöhnt, dass sich der Mensch ihnen so sehr nähert, weil es Fluchttiere sind oder weil es halt hochgefährliche Tiere sind. Da bleibt dann meistens immer nur, dass man das Tier vorher in Narkose legt, mhm. um dann die Untersuchung und die Therapie einzuleiten. Und das wollen wir eben minimieren. Mit einem Tiertraining, wir nennen es Medical Training, machen, indem man mit dem Tier gewisse Bewegungsabläufe und gewisse Muster trainiert, sodass das Tier weiß, aha, jetzt passiert das und das mit mir, alles in Ordnung, da mache ich mit. Bestes Beispiel bei unseren Elefanten, die lassen sich Blut abnehmen hinterm Ohr. Mhm. Also, das sagen wir so: Wenn ich mir jetzt Blut abnehmen lassen muss, dann finde ich es auch immer nicht so spannend. Yeah. Die sind da entspannt. die kommen da ran, klappen das Ohr weg, der Tierpfleger oder der Tierarzt geht ran, Blut abgenommen, alles wunderbar. Oder bei unseren Tigern, Sensation. Haben wir das trainiert? Da kann man es aus dem Schwanz hinten Blut abnehmen. Ach. Das war gar nicht möglich. Der kommt ran, legt sich vorne an das Gitter, legt seinen Schwanz ganz nach vorne. Tierärztin sticht rein, da würde ich schon aua schreien. Der Tiger total entspannt. Blut abgenommen. Wir können Untersuchungen machen. Hervorragend. Das hm. bedarf natürlich einer ganz hohen neuen Ebene an Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Wer macht denn dieses Training? Das machen die Tierpfleger. Die Tierpfleger ja, ja. sind
1: gleichzeitig dann auch die, Trainer?
0: Die, das sind die Tiertrainer. Wir haben Tiertrainingsbeauftragte, die das insgesamt koordinieren und betreuen und für ihre Kollegen da sind, wenn die dann Fachfragen haben. Die Tierpfleger besuchen besondere Lehrgänge. Es gibt zu so vielen Tierarten spezielle Lehrgänge und Weiterbildungsmaßnahmen, wie man Tiere trainieren kann. Und das wird dann entsprechend an die Kollegen weitergegeben. Und da arbeiten ganz viele mit. Also das kann nicht einer alleine machen, sondern jeder spezialisiert sich auf eine bestimmte Art und macht diese Trainings. Das und es ist hat, wie ja gesagt, spannend. nichts damit zu tun mit Kunststückchen. Überhaupt nicht, sondern das sind ganz klassische Bewegungsmuster, Bewegungsabläufe, die die Tiere sowieso haben. Mhm. Es geht jetzt nur darum, dass das Tier ein so hohes Vertrauen zu seinem Pfleger aufbaut, dass er mit einer Spritze kommen kann und ihr irgendwo reinpieksen kann und Blut abnehmen oder das Maul aufmachen kann, Zähne kontrollieren. Das ist ja ein, muss man wirklich sagen, tolles Verhältnis
1: dann zwischen den Pflegern ja. und den Tieren, ja, was sie da aufgebaut und, ja. haben. Ne? Und da,
0: da braucht man wirklich auch ein Händchen, das kann nicht jeder. Ja.
1: wenn ich jetzt beispielsweise gerne hätte, dass irgendein Nachwuchs nach mir benannt wird, mhm. habe ich da die Chance?
0: Das würde funktionieren, wenn Sie eine Tierpatenschaft von einem Großtier zum Beispiel nehmen würden. Dann muss allerdings Ihr Name, der mit Anfangsbuchstabe, mit dem Buchstaben des laufenden Jahres übereinstimmen, weil wir haben eine Systematik, wie wir unsere Tiere benennen.
1: Also dieses Jahr wäre das das T?
0: Ja. Tabi würde ich dann heißen, <lacht>
1: wäre nicht so ganz, aber das ist möglich ja, und genau. so eine Patenschaft mhm. bedeutet dann was?
0: Eine Tierpatenschaft bedeutet, dass man ein Pate ist für mindestens ein Jahr, kann auch länger sein, für ein Tier, was man sich aussuchen kann. Wir haben eine Liste von Tieren, die wir verpaten und die sind auch unterschiedlich in der Preiskategorie. Also die günstigsten Tiere sind zum Beispiel <lacht> die kleineren Tiere wie Erdmenschen. Richtig teuer wird es, wenn man Elefanten verpaten wollte.
1: Ja, der ist ja auch schwer, habe genau, ich eben richtig, gehört. Ja.
0: Also das weißt du so viel auswendig. Elefant kostet halt auch dann 5000 Euro im Jahr. Aha. Aber das ist dann hier, das ist ja mal ein Pate, würde ich das sagen. Das ist aber echt, Mensch, der <lacht>
1: macht ja auch was her, Herr genau, Mabern, ja. muss man da auch sagen. Mhm. Also das wäre auch möglich. Mhm. Und wenn man mit seinen Kindern zum Beispiel gerne kommt und denen auch mal was näher zeigen will, hm. was die sonst nur aus dem Buch kennen. Da gibt es auch vieles, wo sie streicheln können und direkt ja.
0: dran können. Genau, ja? ja, das machen wir auch nur mit Tieren, wo wir genau wissen, dass es für das Tier keinen Stress bedeutet, dass die Tiere das sogar mögen und dass es auch für den Besucher interessant ist. Das sind Sonderführungen, das sind Blick hinter die Kulissenführungen, das sind Kindergeburtstage. Kann man bei uns alles buchen, einfach bei uns auf die Homepage gehen. Oder bei uns im Besucherservicezentrum anrufen, dort werden Sie beraten.
1: Also mittlerweile sind Sie ein absoluter Tierexperte auch geworden, obwohl eigentlich Architekt gibt es ein Tier, was Ihnen nicht so zusagt Mücke zum Beispiel können sich dafür auch erwärmen. Ja gut, ist ja mal so,
0: die muss ja auch von irgendwas leben. Die Mücke kann ja nichts dafür, dass sie halt nun mal sticht.
1: Also lassen wir die auch
0: mal stehen. Das genau. war jetzt
1: wirklich sehr spannend. Ich könnte natürlich noch lange, lange weiter reden darüber. Das war schön, dass Sie da waren. Danke. Alles Gute Ihnen mhm. und dem Tierpark und allen 19.000 Tieren, die da leben.
0: Dankeschön.